1: 네. 민심은 데이터에 있다. 숫자로 보는 민심. 여러 노락관 몇대몇 시작해 보겠습니다. 오늘도 여성팀 배종찬 인사이트 K 연구소장님 남성팀 유은영 휴먼 앤 데이터 소장님 나오셨습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 여성팀 가자. (웃음) (웃음) 남성팀도 가자. 네 본격적으로 시작하기 전에 이거 하나 여쭤볼게요 민심의 바로 미터다어 네. 그게 이제 지역 표심이 전체 결과를 대변한다. 뭐 이런 지역 특정 지역들 있잖아요. 네네. 네. 뭐 충북이라고도 하고 뭐 인천이라고도 하고 안양이라고도 하는데 자, 두분 어딘가요? 첫 번째는
0: 그부터 말씀을 드릴 것 같아요. 이전 대선에서는 그런 니트머스 지역이 있었어요. 음. 또잘 맞았고 근데 이번 대선은 다르거든요. 네. 그래서 이번 대선을 자꾸만 그 이전에 그, 그 지역이 맞았으니까 그 지역만 보면은 가령 뭐 안양시의 어떤 지역 또 충북의 어떤 곳뭐 충북 음성이라든지 뭐또 음. 세종 그런 이야기들을 하는데 이전엔 그럴 수가 있었어요 왜 그러냐면 네. 그런 이유는 첫 번째로는 그런 리트머스가 되는 지역이 일종의 전국 선거의 축소판이었거든요 음. 그러니까 유권자 유형이 평균하고 비슷해요 음. 그리고 이제 새로운 사람들이 많이 유입되면서 기존의 유권자층의 또 변화도 주어지기 때문에 그게 이제 우리가 전국적인 변화가 있는 음. 것이잖아요. 골고루 어떤 지역적인 변화도 반영되고 세 번째로는 특별히 외부 변수에 큰 영향을 받지 않는 지역들이에요. 음. 그러니까 지역 감정이 지나치게 크게 작동되거나 그래서 뭐 안양의 어떤 곳이다 만안동이다 뭐 그런 얘기를 했었는데 네. 저도 올해 나온 여러 가지 데이터를 그 지역별로 볼수있느한좀 점검을 해봤거든요. 네. 근데 올해는 달라요.
2: 음. 네. 어떠세요? 저도 네. 지금 올해 이제 살펴보면서 아, 네. 그런 지역을 찾아야 될것 같다. 음. 그리고 이게 여기 이제 기준을 좀 말씀해 주셨는데 하나 더 붙으면 은 출향인사가 좀 골고루 있는 지역도 그런 바로미터 음. 지역에 해당하는데 또 제주도 얘기하시는 분이 있더라고해서 음. 저도 올해는 이게 좀 여러 가지가 많이 달라졌기 때문에 한번 올해는 좀 찾아봐야 되겠다 그런 생각을 했어요. 제가 요번에 영화 킹메이커를 봤더니 음. 네. 지역구도의 탄생을
1: 보여주는 어. 영화더라고요. 맞습니다. 어, 네. 두분 말씀 들으니까 이제는 지역구도로 리트머스지 그렇죠. 좀 삼기가 쉽지 않다라는 얘기로 들리기도 해요.
0: 87년부터 이제 97년 대선까지가 지역선거였고 2002년부터 지난 2017년까지가 이념선거였어요. 그러니까 지역에서 이념이었고 음. 2022년이잖아요. 올해부터는 이익선거예요. 음. 그래서 변동성이 큰 겁니다.
1: 네. 종잡을 수가 없는. 음. 그러게요. 제 이름이
0: 종찬인데도 종잡을 (웃음)
1: 수가 없잖아요. 그래서 지금 사실은 여론조사 전문가들이 제일 곤혹스러운 시기이고 선거이기도 한데 좀 보겠습니다. 이재명, 윤석열.
2: 어제는 몇대 몇이었습니까 일단은 그 mbs 조사가 어저께 나왔는데요 2월 14일에서 16일 날 조사되었고 1012명을 대상으로 조사했습니다 네. 이재명 후보가 31% 윤석열 후보가 40% 심상정 후보 4% 안철수 후보 8% 부동증이 18%여서 어저께 그두 후보 간 격차가 오차범위 밖으로 벌어지게 크게 9%포인트로 크게 벌어져서 많이 좀 보도가 되었던 조사입니다 네 이거 꼭 얘기해야 되죠. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의
1: 홈페이지 참조하시면 됩니다. 아, 제가 이번 그 여론조사에서 제일 많이 듣는 말 중에 하나가 뭐, 튀는 조사다. 라는 음.
2: 용어를 너무 많이 듣게 되는 것 같아요.
1: 그런데. 네.
2: 그래서 이번 조사가 지금 좀 튀었다라고 지금 보는 분들도 있고 네. 응답률이 지난 조사 대비 좀 많이 떨어져 가지고 지난번 조사 이게 이제 매주 조사라는데 29.7% 음. 응답률이었는데 이번 조사는 20.3%로 낮아져서 이게 이제 응답률이 크게 변화해서 어떤 다른 요인이 변수가 있었던 거 아니냐 이런 얘기들을 많이 하고 계신데요. 어쨌든 제가 볼 때는 지난주에 이제 정치보복 논란이 민주당 지지층의 결집도를 급속하게 가속화 시켰는데 그 이후에 이제 그걸 좀 추가적으로 더 올릴 수 있을 만한 어떤 내용이나 캠페인이나 이런 것들이 나오지 않았다. 그리고 그 오미크론의 확산이 그 방역 그 방역과 관련한 정책을 좀출구 전략을 좀 내세워서 어 유권자들이나 국민들이 어떻게 방역성을 잡아야 되는지 좀해 줬어야 되는데 그것도 좀잘안 되다 보니까 여권의 후보인 이재명 후보 지지율이 좀큰 폭으로 빠지지 않았나 이렇게 좀 보여집니다. 네, 배소장님. 티낸 조사다. 그러네요. 이건 뭐예요? 그러니까 저는 네. 그런 생각
0: 안 했으면 네. 좋겠어요. 왜냐면 네. 그렇게 따지면은 모든 조사가 튀었는지 튀지 않았는지의 여부를 무슨 기준으로 결정하겠습니까? 음. 그 응답률이 달라졌다고는 하지만 음. 29.7%의 응답률이 정답일지 20.3%가 응정답일지 음. 그 기준은 없는 것이거든요. 네. 그러니까 지난주 대비 그렇다라고 얘기를 할수 있는 음. 것이기 때문에 저는 그것보다는 조사라는 것이 뭐 100% 정확을 목표로 하고 있지만 그렇지 못할 수도 있는 거잖아요. 그래서 추세를 계속 보라라는 말씀을 드리는 거고. 추세. 그러니까. 이번 주에 뭐 지난주와 좀 다른 조사가 나왔기 때문에 지지자들의 분위기가 싹 달라지고 음. 그러실 필요는 없어요. 음. 그러니까 아직까지 대선이 20여일 가까이 남아있다는 음. 것은 쭉 보면 되는 거예요 추세를.
1: 그러니까 우리 방송을
0: 음. 통해서도 제가 여러 차례 말씀드렸지만 이번 대선은 변동성이 크기 때문에 그러니까 우리 방송을 잘 들었으면 하나도 이해 못할 바가 없는 게 변동성이 크다. 그러면 다음 주에 또 변할 수 있는 것이고 음. 다른 조사는 또 변할 수도 있는 것이거든요. 그러니까 좀. 차분하게 기다려보고 그런 추세를 보면 되는 거지. 또 하나는 뭐냐면, 네. 어, 대체적으로 보면은 차이는 있지만, 윤석열 후보가 다른 조사를 보면은 오차 범위 내에서 앞서가는 추세는 또그추세예요 네. 그러니까 크게 그 결과가 MBS 여론조사가 9%포인트 차이가 나니까 지난주에서는 붙었는데 왜 이러냐? 음. 이 조사가 뭐 추위 먹었냐? 이러는데, 음. 그게 아니라, 뭐, 이제, 조사라는 것은 오차 범위 내에서도 오차 범위 바깥지도 살짝 움직일 수 있는 거예요. 그래서 이제. 네. 단일화라는 것이 워낙 이제 부각이 됐다 보니까 안철수, 안철수부가 좀 지준이 내려갔어요. 음. MBS 조사에서. 네. 그러니까 이제 윤석열 후보 쪽으로 모여지는데 음. 그게 뭐 조사의 성격상 조금 더 모일 수도 있고 덜 모일 수도 있고. 그러니까 추세를 보는 게 중요한 거. 마지막으로는 이제. 아직까지 여기 에 반영되지 않은 그런 이슈들도 있거든요. 네. 그래서 다음 주 정도 조사까지는 봐야 될 거예요.
1: 지금 배소장님 말씀으로는 여러 노락관이 바로 미터다. <웃음> 이요 추세를 잘 봐라라는 <웃음> 말씀으로 들립니다. 이윤영 소재님, 이 네. 추세상으로 윤석열 후보 우위다. 오차 범위 내건 바뀌건 배소장님 의견 말씀하셨는데 어떻게
2: 동의하십니까? 어, 저도 동의를 하고요. 이제 음. 추세선을 봐야 되는데 이게 투표율이 가까우면서 이제 결집도는 더 높아지고 있는데 그 안에서 이제 부동층의 움직임도 이제 점점 그 어떤 방향성을 정할 것이다. 그리고 지금 그 단일화 변수 얘기를 하셨는데 사실 지난 주에 이제 선제한 하고 나서 그 약간 이게 어 지지율이 안철수 후보가 좀 높아 높은 상태에서 선제안했으면 훨씬 더 좋았을 텐데 지지율 약간 빠지는 선에서 선제안을 하다 보니까 요게 이제 부동층이나 뭐 일부 그런 쪽에서는 어그 대세론 윤석열 후보 쪽으로 조금 더 많이 이렇게 기울어지는 거 아닌가 이런 판단도 좀 하신 것 같아요. 그래서 이번 네. 조사에서 보면 윤석열 후보가 5% 포인트 상승하고 이재명 후보가 4%포인트 좀 하락을 한 그런 형태로 좀 나타난 것 같습니다. 네,
1: 이번 조선 대통령 선거에 대한 인식에서 네. 응답자 50%가 정권 심판론 38%가 국정안정론을 꼽았는데요. 정권 심판 프레임이 처음부터 많이 나왔지만 표심에 가장 큰 영향을 그럼요. 미쳤다고 생각하십니까? 선거의
0: 네. 반 이상은 구도라고 보시면 돼요. 음. 선거의 가장 중요한 게 구도고 그다음에 이슈고 그다음에 이제 후보자인데 이슈나 후보보다도 더 크게 일단 이게 유권자들이 기본적으로 결정이 돼 버려요. 절반 이상은 절반 이상은 정권 유지냐, 정권 심판냐에 의해서 이미 선거가 대진표가 결정되기 전에도 이미 결정된 거예요. 음. 그러니까 이 MBS 여론조사에서도 국정 안정론이 정권 심판론보다 더 높았을 때도 있었거든요. 네. 그러니까 그때는 그만큼 정권을 왜창출할 수밖에 없느냐, 음. 정권을 이어가는 것이 더 국민들에게 이익이 된다 이런 것들이 잘 주장이 되었던 때겠죠. 또 한편으로는 윤석열 후보가 그만큼 선거 캠페인을 잘 못했기 때문에 여러 가지 구설에도 오르면서 음. 그러면 이제 정권 심판론 보다는 국정 안정론이 더 올라가는데 지금 이번 조사에서 보면 정권 심판론이 정권, 정권 심판론이 5 50%, 50%, 0예요 네. 그리고 국정 안정론이 38%면 1 2포인트가더 많거든요. 음. 이것도 고스란히 후보자의 지지율에 많이 영향을 미쳤는데 이야기를 할 텐데 코로나 같은 부분도 영향을 줬을 수 있어요. 음. 코로나 부분도 K 방역을 아주 잘해오다가 음. 최근 오미크론 대응에 대해서는 좀 비판이 쏟아지는 분위기거든요. 이것도 영향을 줬을 수 있죠. 음.
1: 네, 운영 소장님. 네. 그래서 아 이, 죄송합니다 이은정 소장님. 네. 이번 조사에서 주목할 게 정부 코로나 19 방역에 대해서 잘못하고 있다 부정평가가 49% 잘하고 네. 있다 긍정평가 48% 수치로만 보면 큰 차이가 없어 보이지만. 부정평가가 긍정평가를 앞선 게 처음이다. 이게 중요해 보이는데 코로나 방역에 대한
2: 민심, 이번 조사에 영향을 미쳤을까요? 어, 좀 영향을 좀 미쳤다고 좀 음. 보여지고요. 이게 이제 부정평가 처음으로 이제 긍정평가를 넘어섰고, 사실 긍정평가가 그동안에는 60% 가까이 나왔었거든요. 그러니까 이게 정부가 오늘도 이제 그 방역 관련한 가이드라인이 발표가 됐는데, 여전히 자영업층과 그 다음에 주부층, 학부모계층에게는 현재 정부의 가이드라인이 만족스럽지 못한 상황인 것 같아요. 그래서 어, 그런 것들이 좀 전체적으로 반영되었고, 그리고 그 외에 이제 그 이재명 후보 변수가 하나가 더 있다면은 이제 그 어, 법인카드 사용 관련한 논란이 이번 조사 보니까 중도층이 굉장히 많이 빠졌거든요. 그래서 음. 그런 것들이 좀 복합적으로 영향을 미쳤다. 이렇게 좀 보고 있습니다.
0: 그래서 대선 후보인 이재명 후보가 자체적인 코로나 방역 대응책을 내놔야 돼요. 음. 왜 그러냐면 지금 정부에서 누가 주도를 하고 이제 국무총리가 대체적으로 총괄하고 있습니다. 그런데 여러 주째 지금 계속해서 나오는 주장들을 보면 은 영업시간 변경을 어떻게 해야 되는지도 좀 근거를 두고서 중장에 기 사실 로드맵이 나와야 되죠. 오미크론에 대해서. 근데 그러면 지금 자영업층 비율이 적지 않거든요. 우리 유권자에서. 또 가정주부청 숫자가 적지 않은데 가정주부청이 왜 중요하냐면 이번 대에서는 결국 3, 4, 5가 30대, 40대, 5 0대들은 가정주부청이 결정한다고 봐요. 왜냐하면 아직까지 표심을 결정하지 않고 있는데 아,
1: 표심을 결정하지 않은 쪽이 음. 가정주부층인데 아.
0: 이 가정주부층은 네. 자녀도 있죠 남편도 있죠 자영업 하는 남편의 또 어디, 어, 도움, 어디. 도움이 되는 역할을 음. 하는 것도 가정주부층이거든요 네. 그런데 이런 코로나 이 부분에 대한 방역이좀더 기민해야죠 그렇죠. 또 하나 중요한 게 이제 뭐냐면 음. 화이트칼라도 종잡을 수가 없는 게 그럼 뭐 여섯 명인데 인원은 늘어나지 않는데 영업시간이 늘어났냐. 더 늘어나는 것에 대해서 사실 공감하기 쉽지가 않죠. 음. 왜? 더 자영업청이나 소상공인에 대해서 늘릴 거면 차라리 12시까지 늘리지. 음. 10시는 뭐지? 음. 이게 잘 납득이 안갈수 있는 것인데. 문제는 또 하나인데 자가진단키터예요. 네. 자가진단키터를 미국이나 영국은 다 무료로 배포하는데 음. 왜 우리는 이게 개당 6천 원씩 사야 되지? 이것도 불만이에요. 음. 그렇죠. 그러니까 이런 부분도 꾸준히 나왔던 문제점인데. 빨리 지금 정부에서 기민하게 대응하지 못한다면 이게 선거에도 영향을 미칠 수 있거든요. 그렇다면 음. 이재명 후보 자체적으로라도 음. 왜냐하면 올이면 어차피 새 정부가 들어오는 거니까 그런 걸 감안하고서 대선 후보니까 공약을 내놓는 거잖아요.
2: 네, 짧게 붙이면.
0: 어떻게 가... 하겠다 해야 되는 거? 예, 네,
2: 그 자가진단키트가 6,000원이라서 비싸게 느껴지는 것도 있는데 일단 살 수가 잘 없다는 거예요. 네. 자꾸 이제 품절이 되어 있으니까. 그래서 그게 이제 지금 자가진단키트가 없이 사는 것도 어렵고 내가 걸리면 일주일 또 쉬어야 되는 부분이 상당히 부담으로 다가오니까 그런 부분이 좀 영향을 부정적으로 주고 있다. 아니,
0: 네. 자가 그 자가격리도 이걸 유급효과로 해야 될지 무급효과로 될지 이것도 잘 결정이 안 되고 굉장히 관련법이 복잡해요. 그러니까 이것도 저는 빨리 정리를 해줄 필요가 있는 게뭐 확진을 조심해야 되죠. 하지만 걸리고 싶어서 걸린 사람이 있을까요? 그렇다면 이걸 갑자기 돈을 더 이상 우리는 못 주겠다. 아니면 연차를 다 땡겨서 이걸로 자가격리를 채워라. 이러면 근로자들은 난망합니다. 그러니까 이런 부분들을. 빨리 대책을 세워줘야죠이
1: 3, 4, 5 여성 얘기하셨는데, 네. 김혜경 리스크가 3, 4, 5 여성에게 영향을 준다고 보시나요? 그러니까 사과했는데 이 리스크가 네. 진화되지 않는 건가요?
2: 이게 사실은 1차로 이제, 1차 처음 나왔을 때, 그 소고기 법인카드 때는 네. 이게 반영이 분명히 됐던 부분이 있고요. 지금 2차 때는 이제, 여기 문화평론관님 나와 계시지만 기생충이라는 단어로 지금 뇌리에 좀 많이들 박히는 것 같아요. 음. 그런 얘기들도 많이 하시고, 더군다나 뭐, 옆집 의혹, 이런 식으로 또 지금 기사가 추가적으로 나와서 이게 이제 잔매에 사람이 잔매에 쓰러진다라는 말처럼 이게 알게 모르게 계속 추가적으로 계속 나오다 보니까 이게 굉장히 좀 젊은 층 여성 특히 30대 여성 주부층 이쪽에는 좀 부정적 영향이 큰게 나타나는 걸로 좀 보고, 보여집니다. 고보배 소장님은 어떻게 생각하세요? 이게
0: 굉장히 중요한데 음. 무슨 말씀이냐면 지금 이은영 소장님께서 너무나도 중요한 선거의 전략적 부분을 말씀해 주셨어요. 음. 그게 뭐냐 잔매에 쓰러진다. 이번 대선은 큰게한 방이 없어요. 그러니까 메가톤급 공약을 내놓는다고 해서 부동산 300만 원? 그건 관심 없어. 뭐 청년 일자리 200만 개? 관심 없어. 왜? 될지 안 될지 모르니까. 그래서 오히려 탈모약에 더 많은 관심을 가지는데 그게 선거를 압도하지는 못하거든요. 그 이야기는 뭐냐. 지금 이재명 후보가 계속 윤석열 후보를 쫓아가는 추세가 되는 큰 이유 중에 하나는 계속 끊임없는 의혹과 대응을 할 수밖에 없거든요. 그렇다면 더 중요한 것은 그럼 김혜경 씨 논란 1차 논란 2차 논란 3차 논란 지금 피해자 A 씨는 계속해서 뭔가를 내놓고 있거든요. 이게 이제 3, 4, 5가 30대, 40대, 50대 가정주부층에 영향을 미칠 수밖에 없다 이게 계속 선거에서 끌려가는 그 상황이 잔매
1: 얘기하니까 네. 지금 민주당 김의겸 의원이 좀 제기했던 이슈죠. 권진법사 음. 그 역기구판이나 음. 윤석열, 김건희 이름이 연등. 이것도 계속 잔매가 이어지고 있는데 이 무성 공격 혹은 이 무성 논란은 잔매가 안 되는 걸까요?
0: 그러니까 이제 이런 거죠. 이번 대선의 특징 중에 하나가 김혜경 씨 논란이 있으면 또 김건희 씨 논란도 불거져요. 그러니까 김건희 씨 윤석열 서울중앙지검시정일때건진법사가 주도했던 행사에서 등을 달았다. 그럼 무슨 어떤 이야기를 하냐. 김혜경 씨 논란이 또 있는데요. 그리고 문재인 대통령 등도 있는데요. 이시정 충북지사 등도 있는데요. 그러니까 이게 한쪽으로 흘러가지 않는다는 거예요. 그래서 이재명 후보가 해야 되는 건 뭐냐 하면 계속 이게 잔매 대응을 하면 안 돼요. 패러다임 전환을 해야 돼요. 이번 선거에 큰 그림을 어었다 하더라도 어떤 식으로 그릴 건가 그다음에 선택과 집중을 할 필요가 있, 있다는 거죠. 전체 유권자를 대상으로 해서는 지지율에 큰 판도 변화가 안 일어나요. 그러니까 어디에다 선택하고 어디에다 집중해야 될지 그게 핵심인 거죠.
1: 그런 의미에서 네. 윤석열 후보의 적폐수사 네. 발언 논란으로 여권 지지층이 결집할 거다란 예측은 많았습니다. 네. 그런데 그렇게 따지면 이
2: 여권 결집 효과가 아직 안 드러난 건지 아니면 없었던 건지 아, 어떻게 지난주 보시나요? 저 지난주 후반 조사들은 나타났었거든요. 네. 그래서 그게 음, 그게 어느 정도냐면 제가 볼때한 3%포인트 정도의 급속하게 결집은 됐었는데 지금 이제 부동층, 특히 샤이 이재명이 그리고 이제 진보, 범진보에서 이재명을 지지하지 않는 층이 좀 있다. 그거를 지금 보는 게한 5% 정도 네. 보시더라고요. 그래서 조금 더 갭이 있다. 근데 이게 음. 그 청와대에서 일단 대응을 자제됐 했기 때문에 그 추가적으로 그게 좀 연결이 잘안 됐던 부분이 있는 것 같아요. 네. 그래서
1: 결국은 이 샤이 이재명 이제 말씀하신 김에 어떻게 생각하세요? 샤이 이재명.
0: 차이 이제면 뭐 있을 네. 수도 있고 없을 수도 있겠죠. 그데 <웃음> 이제 제가 자, 자꾸만 네. 숨은 표를 말씀드리는 음, 게 네. 숨은 표에 대해서 설명을 할 수가 있어야 되거든요. 그러니까 2010년에는 지방선거 때 실제 민주당이 거둔 득표보다 여론조사에서의 비율이 낮았어요. 음. 근데 그때는 원인이 뭐였냐면짚어낸 것이 유선 전화는 여론조사에서 포함이 됐는데 무선 전화가 포함이 안 됐어요. 음. 2012년 총선에서도 비슷한 문제가 있고 그래서 2012년 총선 때도 결과 예측치가 여론조사가 상당히 틀렸었거든요. 근데 이제 선거 여론조사는 선거 결과를 예측하는 조사가 아니에요. 조사할 수 있는 방법으로 조사하는 시점에 판세를 그냥 최대한 짚어낸 것이기 때문에 숨어있는 표에 근거가 있어야 되는데 결론부터 말씀드리면 저는 샤이 이재명 샤이 윤석열을 규명해낼 수 있는 방법이 없어요. 음. 이게 뭐. 정치인들의 촉을 가지고서, 어, 그래, 샤이 제명이 있을 거야. 그래서 투표소에서 이들이 한 10% 되니까 선거 결과는 뒤집어질 거야. 뭐, 그렇게 생각하는 것은 자유입니다만 그 근거를 정확하게 설득력 있게 많은 사람들이 납득할 수 있게 돼야 되는데 그러기가 쉽지가 않은
1: 거죠. 아 음. 근데 뭐 보통 샤이를 얘기하는 쪽이 좀 급한 쪽이라는 음. 생각은 네. 들긴 해요. 왜냐하면 이제 보이지 않는 표를 계산하고 음. 싶어서 일 텐데 자, 여론요락관 몇대몇 이은영 휴먼앤데이터 소장, 배종찬 인사이트 K연구소장과 함께하고 있습니다. 이번에 좀 다음 조사로 넘어가 보죠. 이재명 대 윤석열 어제는 몇 대면 이번에는 지상파 방송 3사 결과로 좀 얘기를 해보겠습니다. 네 어제 발표된 지상파 방송 3사 공동조사인데요. KBS, MBC, SBS가 입소스 코리아 리서치, 한국 리서치에 의뢰해서 15, 16일 실시한 여론조사인데 마찬가지입니다. 중앙선거 여론조사 시민위원회 홈페이지에 가면 자세한 내용 보실 수 있습니다. 결과 어떻게 나왔나요?
0: 윤석열 후보가 자기 대선에서 누구에게 투표할지 물어봤는데요. 윤석열 후보 39.2%, 음. 이재명 후보 35.2%, 안철수 후보 8.1%, 심상정 후보 3.7%로 나타났고요. 윤석열 후보가 이재명 후보를 오차 범위 냅니다. 4%포인트 앞서는 조사 결과로 나타났는데, 제가 조금만 부연 설명을 짧게 드리면, 네. 이게 이제 방송 3사가, 저도 이제 방송 3사의 대선, 국선, 국회의원 선거, 지방선거를 다 맡아서 해봤거든요. 제가 총괄로 해봤는데, 이걸 해보면 이 이맘때 한 두세 번 조사를 해요. 한두번 정도는 이 여론 조사 발표를 할수 있는 시간이 하고 여론 조사 발표할 수 없는 시간에 이제 조사 네. 기간이또한번 하게 되는데 굉장히 꼼꼼하게 합니다. 꼼꼼하게 해서 최대한 이 예측을 할수 있는 이제 준비 자료가 되는 것이거든요. 그래서 이 조사 결과를 보면은 윤석열 후보가 4%보다 오차 범위 내니까 누가 뭐 이긴다 진다가 아니라 대체로 이런 추세라는 것은 확인할 수가 있는 것이죠.
1: 아 추세 말씀하시지만 음. 그럼에도 불구하고 같은 날볼수 있는 결과인데 워낙에 그 차이가 음. 많이 나니까 유권자들에게는. 이 추세를
2: 어떻게 읽어야 할지도 좀, 그 그렇죠. 혼동스럽습니다. 네, 네. 이게 지금 그래서 콜백 논란이 지금 또 일각에서는 네. 나오고 있는데, 이 콜백 논란이라는 게 뭐냐면, 부재중 전화에게 다시 한번 전화를 걸어서 응답을 받아내는 건데, 이게 이제 부재중 전화다 보니까 이제 거부한 전화들이잖아요. 음. 못 받은 전화일 수도 있고, 그래서 그 안에 분명히 사이층이 있다. 그래서 사이층에 대한 접, 사이층에 대한 접촉률을 높이는 방안인데, 사실 이 콜백은 지금 가상번호를 쓰는 상황에서는 그 20배수가량 전화번호를 많이 제공을 받기 때문에 콜백은 보통 우리가 리스트 조사할 때 쓰는 방식이에요 그래서 네. 이 논란은 사실 지금 현재 두, 두 회사들 조사의 차이를 설명하기에는 조금 부적절한 것 같고 어쨌든 지금 이 상황 결과가 나온 걸 가지고 해석을 어떤 영향이 더큰 요인을 미쳤나 그걸 볼 때는 저는 역시 이제 여성층과 중도 표심에 대한 선거 캠페인 이런 것들이 어느 한쪽이 조금 더 부족했기 때문에 이런 결과가 나온 것이 아닌가 그렇게 보고 있습니다 자, 그러면 이제, 콜백을 네.
0: 이유가 이제 응답률을 높이기 위해서 미국의 조사기관들에서 이제 학계에서 오랫동안 제안을 해왔던 방법이에요. 그러니까 같은 응답자를, 가령 우리 강유정 교수님이 뭐못 받았다 하더라도 두 시간 뒤에 다시 걸고 해서 끝내 두세 차례 더 접촉을 해서 응답을 이끌어낸다면 이제 응답률이 높아질 수밖에 없거든요. 그게 표본의 대표성을 더 확보하는 방법이다라는 이야기를 하고 있는데, 근데 이한 여론조사 전문가가. 콜백을 많이 할수록 이 후보 지지율이 높아지는데 저는 이런 건안 했으면 좋겠어요. 아. 이런 이야기는. 그러니까 네. 그런지 그런지 아는지는 모르는, 모르는 것이고 거죠. 그렇다고 네. 하면 이걸 자칫 음. 정치적으로 오해할 수 있거든요. 음. 그렇죠. 이재명 음. 후보 지지율이 높아지기를 바랬던 것인가 그건 아닌가. 그리
2: 랜덤 샘플링이 저는 조금 약간 위배될 수도 있다고 저는 보고
1: 있어요. 아, 그래서. 그렇게 된다면? 네, 네. 아까 이제 여성층, 중도층, 음. 이제 이대라마에서 가장 핫한 계층이 여성층, 중도층으로 넘어왔습니다. 음. 공식 선거운동 첫째 날, 둘째 날 이제 이어졌었거든요. 요게 좀
2: 영향을 미쳤고 혹은 민심에 반영이 됐다고 보시는지요?
0: 연영선생님좀 말씀해 주죠. 시어
2: 이게 지금 공식 선거 첫날 이제 동선이 좀 달랐거든요. 한 이제 윤석열 후보는 서울에서 아래로 내려가고 네. 이재명은 위 아래서 에 올라오고 부산에서 이제 위로 올라오고 근데 그 와중에 안철수 후보의 그 유세차 사고가 좀 돌발 변수적으로 나왔는데 이게 그 당일날 어쨌든 그 이런 선거 캠페인이 바로 이렇게 조사에 미치진 않았을 것 같고요. 그 정치보복 논란 이후에 이제 한사월 정도의 대응이 지금 이번 조사 결과에 좀 영향을 미쳤던 것 아니면 그 전부터의 메시지들이 이제 계속 좀 불만적으로 이렇게 축적이 되었다가 선거운동이 시작되면서 그게 좀 조사에 반영이 되었을 수도 있을 것 같거든요. 어쨌든 지금 남아있는 상황에서는 지금 소장님께서 얘기하신 3, 4, 5 여성층에 대한 음. 공약 이게 좀 가장 중요하고 지금 양자구도와 같은 3자구도 형태예요. 오늘 네. 안철수 후보가 이제 또좀더 단일화를 안 하겠다라는 메시지를 내기도 했는데 그 이게 지금 안철수 후보 지지율과 부동층 합치면한 26%. mbs 조사 기준으로는 상당히 많거든요. 맞아요. 그래서 이 안에서의 표심도 분명히 결정이 될 건데 여기에 대한 공약이 훨씬 더 이제부터는 중요하다 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다.
1: 안 하시겠다고 했지만 그럼에도 불구하고 이제 야권 후보 단일 후보에 대한 물음이 들어가 있고 계속 네. 네, 42.4%가 윤석열 후보를 그리고 45.3%가 안철수 후보 선택을 했고 이게 좀 응답자 정치 성향에 따라서 다른 결과가 나왔단 말이에요. 네. 그러니까 정권 교체 지지층 가운데는 윤석열 후보를 69.4% 반면 정권 연장 지지층에서는 안철수 후보를 74.9%로 나왔는데 이건 또 어떻게 해석해야 됩니까? 이건
0: 당연하죠. 왜냐하면 전체 응답자에게 물어봤으니까 정권 연장을 원하는 유권자가 누구겠습니까? 더불어민주당 지지층이나 진보층이겠죠. 음. 그러니까 윤석열 후보와 안철수 후보가 단일화를 한다 그러면 더 적합한 후보로 안철수 후보를 보는 거죠. 음. 더불어민주당 지지층에서는. 그러다 보니까 이제 안, 윤석열 후보 쪽이나 국민의힘 선대위에서 받아들이지 않는 이유가 바로 이런 역선택이에요. 역이용 당한다 라고 이야기를 하고 있는데 그런데도 불구하고 또 몇몇 조사들은 뭐 이제 제가 수치는 말씀 안 드립니다. 윤석열 후보가 더 적합한 단일라고보다 그런 조사 결과도 있거든요. 근데 네. 그러니까 이제는 한세 가지 갈래길이 만들어지는 거죠. 하나는 국민 여론조사를 가감히윤 후보가 받아들이냐 아니면 정말 안 후보가 받아들일 수밖에 없는 통큰 단판 내용을 제안하느냐 아니면 그냥 결렬이냐. 그러니까 결렬이 될 때가 이 단일화의 경쟁력이 이제 약화될 수 있으니까 단일화 됐을 때는 더큰 정권 교체 경쟁력이 생기는 거니까 결렬됐을 때는 또 판세가 판도가 달라질 수가 있겠죠.
1: 그러니까 이게 국민의힘으로서는 단일화를 안 하기에는 또참
2: 애매한 숫자 아닌가 그습니다 그렇죠? 음. 네. 네. 이게 지금 부동층과 안철수 후보 지지율까지 합치면 지금 26%가 되기 그러니까요. 때문에 그래서 네. 사실 안심할 수 없어요. 조사 결과가 음. 이제 오차 범위 안에서 접전이었다가 조금 벌어지는 것도 있긴 하지만. 결국에는 투표를 이제 할 의향층에서 이제 모든 것이 다 갈리기 때문에 여기는 지금 투표율이 그렇게 반영이 안 되는 거기 때문에 그래서 국민의힘 내부에서도 자각론보다는 단일화를 안 하면 진다라는 소리가 지금 계속 나오고 있는 것이거든요.
1: 이제 예언오락관 넘어가 보겠습니다. 대선 19일밖에 남지 않았는데요. 가장 큰 변수 중 하나가 지금 우리 얘기 나누고 있는 야권 단일화입니다. 윤석열 후보와 안철수 후보 야권 단일화 할까요?
0: <웃음> 글쎄이 질문이 굉장히, 굉장히 어려운 질문인데 저는 단정짓기는 좀 어려울 것 같아요 그래도 워낙 이제 단일화에 대해서 길을 열어놓고 있기 때문에 저는 이렇게 답변을 드리고 싶어요 단일화가 될 가능성은 아직은 남아있다 음. 하지만 된다고 하더라도 그 파괴력은 상당히 좀 희석되어 있고 좀 쫄아들어 있을 것이다 음. 왜 그러냐면 결국 단일화는 내용과 시간이거든요 워낙 지금 이준석 국민의힘 대표가 단일화에 대해서 선을 긋고 있고 그러면 이제 내용상으로 안철수 부 지지층이 이미 옮겨갈 사람은 윤석열 후보 쪽으로 다 웬만큼 옮겨갔어요. 음. 그러니까 남아 있는 지지층들이 옮겨가기에는 이제 충분한 에너지가 안될 수도 있고 두 번째는 시간이죠. 음. 왜? 지금 빨리 단일화를 정말 절실하다면 했어야 되는 건데 지금 이제 남아 있는 시간은 27일까지 한다. 그러면 27일 하면은 이 상당히 시간이 걸리고 28일 이제 투표 용지에는 사퇴라고 표시가 되거든요. 이름은 들어가요. 안철수 이름이. 그렇게 되면 실제 거둘 수 있는 효과는 상당히 반감된다고 봐야 되겠죠.
2: 음. 어떻게 오세요? 네. 저도 이제 아까 좀 전에 말씀드릴 네. 때안 한다라고 해석을 했는데 음. 오늘 안철수 부보의 메시지는 이제 안 한다라는 건 아니고 나의 길을 가겠다. 마이웨이였거든요. 그런데 네. 이미 지지율이 좀 낮아지기 때문에 안철수 부 핵심 지지층이 한 4%예요. 그래서 지금 상황에서는 어 마이웨이 결국에는 안 하지 않을까 이렇게 좀 보고 있는 것이죠. 아까 두분다 말씀하셨어요. 여성의 이 드러나지 않는 포심도 있고
1: 이제 정말 중점을 둬야 된다. 현재 여성 표심은 좀 어디에 가 있고 그리고 하나 더 보탠다면 좀 여성 표심 잡으려면 이렇게 해라라고 좀 조언하면 어떻게 말씀해 주시겠습니까?
0: 수도 없이 강조했습니다. 아, 수도 없이 강조했는데 여성 대표. 네. 집중을 하니요 KBS 분명히 다시 듣기 하면서 대선 캠프에서 음. 두 후보도 뭐 모든 후보죠. 음. 다 들으실 텐데. 음. 여러 여러 노랗간 좀꼭들으시기 바랍니다. 이거는 필수죠. 30대, 50대 가정주부층은 (웃음) 왜냐하면 굉장히 이익에 민감해요. 그래서 이들을 향한 정책 있잖아요. 친 여성 정책, 친주부 정책. 음. 당신 덕분에 대한민국이 있는 겁니다라는 제안을 해줄 수가 있어야 되는 거죠.
1: 그럼 2대년은 여기에 이제 20대 여성은. 음, 따로 한 거죠. 아, <웃음> 언니,
0: 엄마 그쪽이야? 알았어? 이렇게 되는
1: 거죠. 그, 그건 2050쯤 될것 같은데
2: 어떻게 <웃음> 보세요? 왜냐면 딸이 네. 되려면. 그건, 네, 그렇죠. 네, 네. 20대 지금 여성은. 어, 제가 볼 때는 이 후보들이 이제 앞으로 점점 더 후보에게 카메라 가 조명이 집중이 되는데 음. 이 메시지가 너무 거칠어요, 지금. 이 특히 윤석열 후보는 어저께 뭐 나라, 나라, 나라가 뭐이 꼬라지가 막 이런 말까지 음. 하셨거든요. 그래서 이런 것들이 그리고 지난번 에차 탔을 때 이제 공공장소의 의자에다가 구두 발 올린 거 이런 것들이 조사에는 안 잡히지만 젊은 층 특히 이제 여성층에게는 상당히 비매너 비호감으로 어, 이게 표심에 영향을 줄 것이다라고 보고 있어요. 하나 더 여쭤볼게요. 음. 김건희
1: 씨 사진이 네. 어제 나왔습니다. 종교계 인사들을 계속 만나고 공구의 행보를 조금씩 준비하는 듯한데 김혜경 씨는 지금 아직 보이지 않고요. 배우자들이 공개 행보를 할 경우 음. 양쪽 다 리스크가 있다고 말씀하셨는데 여론에 그리고 어떤 영향을 미칠까요? 부정적인
0: 영향을 주겠죠. 나오는 순간. 둘 그래서 둘 다. 죠 아, 네. 그래서 최대한 안 나올 수 있으면 안 나올 거예요. 음. 저는 이번 대선은. 이 배우자 보기가 하늘의 별 따위 같은 선거다.
2: 음. <웃음> 지금 김건희 씨는 딜레마에 빠진 빠져 있는 것 같은데 지금 사진으로 선거 운동을 하고 계신데 네. 사실 그 사진으로 이렇게 보는 것도 굉장히 좀 얄밉다라는 느낌을 갖는 사람들도 있는 것 같더라고요. 왜냐하면 그 자기가 이제 무성 논란이 일어나니까 종교계 인사들만 아. 이렇게 한분한분씩 음. 만나고 있거든요. 네. 근데 또 그게 또 봉사 활동을 가면 그것도 어, 정원 정말 좀 연기 같다. 또 이런 목소리가 음. 나올 수도 있고 그래서 지금 전체적으로 진정성에 대한 부분을 해소하지. 않으면 이런 사진선거운동도 비호감으로 가져갈 수가 있다. 이 그런데 이번
0: 대선은 민주당 지지층에서는 김건희 씨가 얄미운 거고 국민의힘 지지층에서는 또 김혜경 씨가 얄미운 거예요. 동, 동반해서 아, 가고 있어요.
1: 네. <웃음> 네, 다음 주이 시간 대선 12일 전에 만납니다. 이 네. 시기 여론조사 결과 대선 결과 싱크로율 얼마나 그럴까요? 높다고 봐야 될까요?
0: 저는 또 변할 거예요.
2: 음, 오늘하고 또 다른. 제가 늘 말씀드리는
0: 게 3월 9일도 저는 반이 변한다. 9일도.
2: 그래서 우리
0: 방송 놓치면 안 돼요.
2: 지금 보니까 네. 그 방송 삼사에서 사전투표율 조사를 했는데 이게 한 26.5% 나와서 역대 가장 높은 거보다도더 높을 수 있다. 아, 그럼 그래. 엄청난 투표율이 나올 수 있다라는 그, 얘기네요. 그럴 수도 있을 것 같아요. 지금 네. 이제 저, 적극 투표율 거의 80% 넘는 걸로 선관위 음. 조사도 나와서. 근데 특히 사전투표 쪽은 지금 이재명 후보 지지자들이 더 훨씬 많이 할 것으로 예측이 되고 있거든요. 그래서 투표율 이 논란 변수들이 다음 주부터 거론이 되기 시작하면 또 우리 수장님 말씀하신 것처럼 또 다른 또 변곡점이 생길 수도 있을 것
1: 같아요.
0: 모른다니까요. <웃음>
2: <웃음> 아, 네,
1: 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 여러 노락가몇대 몇. 지금까지 은영 휴먼앤데이터 소장 그리고 배정찬 인사이트 k 연구소장과 함께 했습니다. 두분 감사합니다. 네, 감사합니다. 고맙습니다.